0: Hallo, ich bin Jana und ihr hört von Anfang an dabei, dem Podcast von Babeli für junge Eltern und die, die es bald werden. Woran denkt ihr zuerst, wenn ihr an eine Geburt denkt? Leider bin ich mir ziemlich sicher, die meisten von uns denken vor allem an Schmerzen und andere unschöne Dinge. Kein Wunder also, dass viele werdende Mütter Angst vor der Geburt haben. Doch jetzt kommt die gute Nachricht, gegen diese Angst können wir etwas tun. Was genau? Das verrät mein heutiger Podcast-Gast Christine. Sie hat die Mission, Frauen zu friedlichen Geburten zu verhelfen und kennt selbst diese Angst vor den Geburtsschmerzen. Im Gespräch verrät sie, was es mit mentaler Geburtsvorbereitung auf sich hat, warum es so wichtig ist, keinen falschen Ehrgeiz rund um die vermeintlich perfekte Geburt zu entwickeln und wie werdende Mütter auch in unsicheren Zeiten wie diesen stark in die Geburt gehen. Wenn ihr euch bald auf euer Baby freuen dürft, dann hört unbedingt
1: Also hört nochmal rein in unsere Folge 93 zum Thema Elterngeld oder bucht direkt den Kurs auf www.elterngeld.de.
0: Hallo liebe Christine, schön, dass du heute im Podcast bist. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich, dass du heute hier bist. Ich habe dich für ein ganz bestimmtes Thema eingeladen. Und ich kann kurz verraten, ich habe dich dafür schon ganz, ganz lange im Blick. Und umso mehr freue ich mich natürlich, dass es geklappt hat und wir uns mitten im ähm, zweiten Lockdown äh, digital treffen können. Ich hätte dich natürlich lieber live gesehen, aber geht zurzeit leider nicht. Und ähm, es geht um ein Thema, was... Das holen wir nach. Das holen wir nach, auf jeden Fall. Und wir reden heute über ein Thema, was total wichtig ist, weil ich es zum einen von mir selber kenne aber glaube, dass ganz, ganz viele Schwangere ähm, sich mit dieser Frage auseinandersetzen oder besser gesagt damit sogar zu kämpfen haben. Es geht nämlich um die Angst vor der Geburt und ähm, ja, du mhm. hast da einiges heute mitgebracht, was glaube ich ja, für alle, die noch nicht so den Bezug dazu haben, vielleicht für ein paar Aha-Momente sorgt. Und ich kann definitiv dazu sagen, ich glaube, ähm, ich hätte in der Schwangerschaft ganz, ganz viel von deinem Wissen profitieren können. Ich habe es leider damals noch nicht entdeckt, <lacht> aber vielleicht alle, die jetzt hören, können dann auf jeden Fall was für sich mitnehmen. Und als erstes, ja. ich habe jetzt schon ein bisschen angespoilert und neugierig gemacht, aber ich würde natürlich erstmal dich bitten, dass du kurz verrätst, wer bist du, was machst du und warum bist du denn genau die Richtige heute für diese Folge? Ja, danke. Ähm, ja, ich bin Christine Graf,
2: ich bin Mama von drei Kindern und ich äh, bin zu meinem Beruf gekommen, weil ich zwei sehr traumatische Geburten erlebt habe, die sehr, sehr schmerzhaft waren. Ich bin generell ein sehr schmerzempfindlicher Mensch, muss ich sagen. Also mir tut irgendwie alles immer extremer weh als anderen und die Geburten, ja, davor hatte ich auf jeden Fall auch große Angst und ähm, ähm, es hat sich dann auch so erfüllt. Und ich habe dann aber mich auf meine dritte Geburt auf eine ganz besondere Weise vorbereitet und auch eine ganz besondere Technik angewendet, der Entspannung, der mentalen Vorbereitung und eine, ja, eine Technik der Hypnose, wenn ich jetzt schon mal das Wort so nennen darf ähm, und habe eine komplett andere Geburtserfahrung gemacht. Also ich hatte ein sehr schweres Kind, mein, meine dritte, mein drittes Kind, meine Tochter hat knapp viereinhalb Kilo gewogen, also wirklich sehr, sehr groß und schwer und ich hatte trotzdem eine komplett schmerzfreie Geburt. Mhm. Und das war für mich so ähm, beeindruckend und so ähm, prägend, dass ich schon bei der Geburt dachte, das muss ich unbedingt allen Frauen erzählen und zeigen, wie das geht, weil ich genau wusste, was ich gemacht habe. Also es war nicht so ein Zufall oder so, mhm. sondern ähm, ich habe wirklich eine ganz spezielle Technik ähm, entwickelt und und ja umgesetzt und dann eben diese tolle Geburtserfahrung gemacht. Und ein paar Jahre später, also ich habe dann ein bisschen Zeit gebraucht, wie es so ist, wenn man erstmal Baby hat und drei Kinder, dann hat man natürlich auch ordentlich zu tun, ähm, habe ich ein paar Jahre Zeit gebraucht. Und jetzt seit 2016, ähm, ja, habe ich einen Kurs entwickelt für Frauen, um sie eben vorzubereiten auf die Geburt, mental vorzubereiten und ähm, habe auch einen ziemlich großen Podcast für diesen Bereich, der heißt Die friedliche
0: Geburt. Mhm. Man kann kurz sagen, ziemlich groß ist fast ein bisschen untertrieben. Ne? Ich glaube, du bist, äh, du chartest immer sehr weit oben und ähm, ja. erreichst mittlerweile wirklich ganz, ganz viele Frauen mit dem Podcast, aber auch mit dem Kurs gerade in der Schwangerschaft ist das sehr, sehr wohltuend, sich mit deinem Thema auch auseinanderzusetzen und wie du gerade meintest, ähm, du hast drei Geburten erlebt, das heißt, du weißt, wovon mhm. du da sprichst. Jetzt würde ich gerne noch mal kurz fragen, du hast mhm. gesagt, du hast eine Methode entwickelt, das heißt, es ist sozusagen nicht, dass genau. du, ähm, das basiert auf deiner beruflichen Erfahrung oder auf deinem Fachwissen, richtig? Das heißt, es ist nichts, was dir einfach zugeflogen ist, sondern du hast durch, genau. deine, durch deine Ausbildung, du bist ähm, Mentaltrainerin und oder? ja, also, bei mir, ich bin trotzdem so ein bisschen wie die, wie, wie die Jungfrau zum Kind <lacht> da, dazu
2: gekommen. Ähm mir ist irgendwann klar geworden, als ich ich hatte eben wahnsinnige Angst vor dieser dritten Geburt, weil mhm. die anderen beiden schon so furchtbar waren und die zweite noch schlimmer als die erste, also von den, vom Schmerzempfinden her. Mhm. Und dann hab ich gedacht, oh Gott, ich kann das nicht noch mal erleben und habe eben wirklich verzweifelt nach einer Alternative gesucht, wie ich irgendwie eine Geburt anders erleben kann. Mhm. Ich wollte auch keinen Kaiserschnitt oder so und bin dann irgendwann eben auf, auf Hypnobirthing gestoßen, auf das Buch von Mary Mongan und ähm, habe mir das durchgelesen, habe das verschlungen und dann ist es mir so wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich gemerkt habe, dass ich, also ich habe wie soll ich das sagen, die die grundsätzliche Annahme von Hypnobirthing ist eben, dass wir in der tiefen Entspannung, in einem hypnotischen Bewusstseinszustand ein anderes Geburtserleben haben und äh, meine Theorie geht sogar noch weiter, dass ich sage, alle Säugetiere gehen in diesen Zustand hinein, man kann das richtig sehen, die kriegen so einen glasigen Blick und ähm, werden so ganz hoch konzentriert und sind trotzdem ganz tief entspannt, liegen meistens irgendwie so da und atmen nur tief oder manchmal stehen sie auch auf und bewegen sich ein bisschen, aber es ist nicht so wie bei uns Menschen, die sich so quälen. Mhm. Und ich habe ähm, dann aber gemerkt, also bei diesem beim Hypnobirthing, ja, dass die Umsetzung mir nicht so entsprochen hat. Also ich habe quasi nicht dann die Hypnobirthing-Technik einfach übernommen, sondern ich habe quasi das grundlegende Wissen, das Hintergrundwissen übernommen oder erkannt, das stimmt, das, das klingt total logisch für mich. Aber ich war zum damaligen Zeitpunkt schon seit 13 Jahren Mentaltrainerin. Also ich konnte schon in den Zustand der tiefen Hypnose in wenigen Sekunden eintreten. Also es war überhaupt kein Problem. Und ich habe dann gesagt, ich mache das auch mit meiner Methode, die ich eben seit 13 Jahren schon praktiziert habe. Also ich habe sozusagen mein mein Wissen, was ich eigentlich schon hatte, endlich angewendet. Also ich hätte auch vorher schon tolle Geburten haben können, können wenn ich gewusst hätte, dass ich das anwenden soll. Also, das war so ein bisschen bei mir ähm, ja das, was ja, was worüber ich mich dann fast ein bisschen geärgert habe, aber im Nachhinein halt überhaupt nicht, weil ich ähm, heute nicht mit der Überzeugung hinter meiner Methode stehen würde, wenn ich nicht die anderen Erfahrungen gemacht hätte ich glaube, ich wäre auch weniger überzeugend, wenn jetzt schon die zweite Geburt gleich toll gewesen wäre, weil man dann hätte sagen können und ich auch selber gezweifelt hätte. Ne? Ich hätte dann gedacht, naja, die zweite Geburt ist vielleicht immer leichter. Ne? Und ja. Ich hätte es nicht unbedingt ähm, ganz sicher auf die Methode zurückgeführt. Aber dadurch, dass ich eben, dass die zweite noch schmerzhafter war und die dritte komplett schmerzfrei, war es für mich halt
0: einfach total beeindruckend. Das kann ich sehr gut nachvollziehen und ich kann, ähm, weil ich kenne das von mir, ich habe mich auch mit dem Thema Hypnobirthing in der also vor der Geburt beschäftigt, weil ich eben mit dieser mhm. Geburtsangst so zu kämpfen hatte. Ähm, ja. Aber es gab auch ganz viel, was für mich nicht so richtig gepasst hat. Ich glaube, ähm, ist jetzt schon klar, wir reden über Angst vor der Geburt und ähm, vor allem darüber, was man eben tun kann, wenn man da vielleicht drunter leidet. Und jetzt hast du in mhm. den letzten Jahren schon mit ganz vielen werdenden Müttern eben gearbeitet. Würdest du sagen, dass diese Angst vor der Geburt ein großes Thema ist? Betrifft es viele Mütter oder werdende Mütter? Ja.
2: Mhm. Ja, also wirklich einen Großteil und das ist ja auch klar. Also selbst wenn ich jetzt beim Arzt sitze und der will mir Blut abnehmen und da sagt, das tut jetzt gleich mal kurz weh, kriege ich Angst. Also ja, sobald, also keine große, aber ähm, sobald doch jemand sagt, das tut jetzt gleich mal kurz weh äh ja, kriegt man doch also automatisch, geht doch irgendwie der Herzschlag hoch und man denkt, oh Gott, also ähm, kurz, selbst kurz ein bisschen weh, das ist, das ist schon schlimm genug für die meisten. Ja, und wenn man jetzt ähm, dann eben die ähm, Mutter vielleicht darüber erzählen hört oder einen Film darüber schaut oder ähm, die die Freundin von der schrecklichen, furchtbaren Geburt erzählen hört. Also man kriegt doch sofort Angst und denkt, oh Gott, oh Gott, wie soll ich das bloß schaffen? Oder was ist das für ein Mysterium? Oder wenn man es selber schon erlebt hat, hat man auch Angst davor vielleicht, ne weil man sowas, sowas Schlimmes vielleicht erlebt hat. Also die Angst ist auf jeden Fall ganz präsent und ist eben auch mitten Teil ähm, oder mitten eine Ursache für die für die starken Schmerzen. Also bei mir war zum Beispiel die Angst vor der zweiten Geburt viel stärker als die Angst vor der ersten und dadurch waren eben die Schmerzen auch noch mal stärker. Also ich würde nicht, also Hypnoversing geht halt ein bisschen weit, finde ich, weil die sagen im Grunde, wenn du keine Angst vor der Geburt hast, dann hast du auch keine Schmerzen und das stimmt meiner Erfahrung nach nicht. Also es reicht nicht, einfach nur keine Angst zu haben. Das heißt, es gibt auch Frauen, die sagen, ach, ich habe gar keine Angst vor der Geburt, das wird schon alles toll und sind dann fallen dann aus allen Wolken, weil es so schmerzhaft wird. Also das gibt es durchaus. Deswegen ähm, glaube ich, dass es nicht das Allheilmittel ist, sondern für mich war wirklich eben dieser hypnotische Zustand das
0: Allheilmittel. Mhm. Darauf kommen wir auch noch. Und ich finde es ähm, ganz spannend, du hast vorhin gesagt, du würdest sagen, du bist ein sehr schmerzempfindlicher Mensch. Und mhm. das Interessante ist, ich sage das auch von mir, aber ich kann damit heute viel besser umgehen, weil das hat eher mein Umfeld immer gesagt, so Mensch, du bist ja total weich und jetzt sagst du hier Aua und was ist denn los so ungefähr, aber ich, und deswegen hatte ich auch so eine Angst vor der Geburt, weil ich dachte, boah, wenn alle mir immer sagen, ich sei so unglaublich schmerzempfindlich, ähm. Und alle jetzt sagen, eine Geburt ist auf einer Schmerzskala ganz weit oben. Also man hört ja auch wirklich sehr viel Negatives im Vorfeld, ob man nun möchte oder nicht. Oder auch, ähm, es wird ja sehr, Geburt wird einfach als etwas Schmerzhaftes und Schlimmes sozusagen dargestellt, wo man als Frau durch muss, bevor man dann sein Baby in die Arme schließen kann. Das war so mein Bild. ne Das ist so das, das ist so der blöde Teil, das müssen wir irgendwie machen und dann wird schon. Und ähm, das war mein, das habe ich, hab ich versucht in der Schwangerschaft tatsächlich und würde auch sagen, ich habe es ein Stück weit gelernt, ähm, weil ich eben mich mit dieser Angst versucht habe, auseinanderzusetzen, dass das eben ein ganz falsches oder schwieriges Bild ist, was ich da vorher hatte. Und das Ding ist aber, ich hatte eben diese Angst, dass ich dachte, boah, ich bin dem bestimmt überhaupt nicht gewachsen und werde von den Schmerzen vollkommen umgehauen, wenn ich doch schon bei dem und dem denke, es tut weh. Ich habe dann natürlich gelernt, dass es das überhaupt nicht vergleichbar für mich gewesen ist. Es war eine andere Art, ähm, wie es ist und ein ganz anderes ähm, Schmerz Schmerzgefühl. Aber darauf komme ich auch noch. Aber das das ist so das Thema, diese diese Ängste vor, vor Geburtsschmerz haben dann ähm, hatte ich also. Und dann gibt es aber ja auch noch andere Gründe für Angst vor der Geburt. Also ich hatte zum Beispiel auch noch Angst vor ähm, so einem gewissen Kontrollverlust, würde ich es mal kurz nennen. Und ich habe mich auch für diese Folge extra bei ein paar Müttern auch umgehört, was sie... Ähm, ja, was, was ihnen sozusagen Angst gemacht hat vor der Geburt. Und ich habe festgestellt, die Gründe sind wirklich sehr, sehr verschieden. Also es gibt den Schmerz, es gibt Angst vor Kontrollverlust. Es gibt zum Beispiel auch Angst, dass irgendwie die Geburt was, ich sage jetzt mal, ekliges sein könnte und dann der Partner dabei ist, und dass so eine Scham oder sowas kommt oder einem das unangenehm das ist. Und ähm, jetzt würde ich gerne von dir einmal wissen, aus deiner Erfahrung auch raus, was sind denn so auch typische Gründe, die dir begegnen? Warum haben Frauen Angst vor der Geburt, neben den Schmerzen vor allem?
2: Ja, also da hast du schon auf jeden Fall Punkte genannt. Eine Kontrollverlust ist für viele Frauen ein Problem. Mhm. Also die, oder macht Angst, die Kontrolle zu verlieren oder dass vielleicht auch Eingriffe gemacht werden, die man jetzt nicht möchte zum Beispiel. Und dass man sich da vielleicht ausgeliefert fühlen kann. Das ist auch wirklich eine gar nicht so sinnlose Angst, denn die Auslieferung, also das Gefühl ausgeliefert zu sein, kann eben zum Trauma führen. Also es ist ein starker ähm, Trauma-Anzeiger sozusagen oder äh, ja ist oft eine Ursache für Trauma, ähm, aber es gibt natürlich auch die Angst, dass irgendwas mit dem Kind sein könnte, ne? dass irgendwie ähm, vielleicht ja es nicht nicht gesund geboren werden kann oder dass es irgendwie zu einem Notfall kommen könnte oder so. Das gibt es natürlich auch, aber ich denke die die Angst vor den Schmerzen mh, ist schon auch eine der der Hauptängste, ähm, die mir so begegnen. Mhm. Das
0: äh, kann ich mir vorstellen. Wie gesagt, ich hatte sie auch, also ich hatte auch Angst vor mm. den Schmerzen. Ähm, und ich habe dann tatsächlich folgenden Fehler gemacht. Ich habe dann andere Mütter gefragt, die ich irgendwie kannte. Ja, ganz blöder und, Fehler. Und was noch schlimmer war, ich habe gegoogelt. Also ich habe ja. sowas gegoogelt wie, wie doll tut eine Geburt weh? Und ich wusste schon in dem deswegen, Moment, wo ich auf ja, die drücke. Deswegen habe ich, ja. Ja,
2: man weiß schon eigentlich so ein blöder Fehler, ne? Aber ja. Ich habe genau deswegen auch ein YouTube-Video zum Beispiel gemacht mit, wie fühlen sich äh, Ge Geburtsschmerzen an oder so, ne? Also weil ich gedacht ah, habe, okay, wenn man das jetzt googelt, dass man dann man dich... oder was sucht, ja, dass man dann was Gutes findet. Also wo man halt sagt, ähm, also selbst wenn ich Schmerzen habe bei der Geburt, also du kannst nicht mit mit dieser Technik, mit dieser Methode die Schmerzen auf jeden Fall ausschalten, sondern es gibt so drei unterschiedliche äh, Möglichkeiten, wie man dann Schmerz empfinden kann. Entweder ist total ist ganz weg, wie es bei mir war, aber es kann auch sein, dass sich der Schmerz einfach abdämpft und so ungefähr fünfmal so wenig äh, stark ist wie ohne. Also, dass er sich einfach reduziert oder dass man so das Gefühl hat, ja doch, ich habe einen starken Schmerz, aber irgendwie gehört er nicht so richtig zu mir oder es ist so fast so, als würde ich neben diesem Schmerz stehen oder irgendwie ist die, mir dieser Schmerz egal. Und alle drei sind ja toll, also dass es nicht immer darum geht, den Schmerz komplett auszuschalten, sondern dass man eben mit dem mit dem Empfinden, mit der Körperempfindung gut umgehen kann. Das ist halt so wichtig. Und ähm, der, ich finde, der, die, wenn man Schmerzen hat unter der Geburt, sind die nicht vergleichbar mit anderen Schmerzen, genau wie du es auch schon gesagt hast. Ne? Dumpfer und ähm, das, was eben wirklich im Körper auch passiert. Ich finde es auch so wichtig und habe das Gefühl, da fehlt dann oft auch die Aufklärung. Was, was ist denn das? Es dehnt sich Muskelgewebe. Und das kennen wir von der, vom Sport. Also wenn ich Muskeln dehne, könnte ich ja auch sagen, aua, aua, aua. Ne? Aber wenn sich jetzt ganz langsam ein Muskel dehnt und durch die, durch die Wehen, die ich auch wie beim Hypnobirthing gerne Wellen nenne, ähm, wenn sich da der Muskel dehnt, ist es immer, es geht in die Dehnung hinein und dann ist wieder eine Pause. Und jetzt, wenn ich mir das im Sport vorstellen ich würde jetzt einen Muskel dehnen und dann mache ich wieder eine Pause und dann dehne ich wieder ein bisschen mehr und mache eine Pause. Das ist ja kein... Ähm, wie soll ich sagen? Es ist nicht so, wie wenn ich irgendwo gepikst werde oder, oder geschnitten oder was auch immer. Ne? Also mich ja. irgendwie verletze oder so. Es ist kein Verletzungsschmerz, sondern es ist ein, ist ein Dehnungsgefühl. Mhm. Ist auch ganz wichtig, finde ich, und kann auch die Angst nehmen.
0: Ja, genau. Ich glaube nämlich auch, ähm, ein Grund für die Angst vor den Schmerzen, die war bei mir richtig stark, ähm, als sozusagen die Schwangerschaft so losging. Da habe ich mich noch nicht damit beschäftigt. Ich hatte noch so mein Bild im Kopf, wie man so redet über Schwangerschaften, vor allem Geburt auch. Ne? Und ähm, je mehr ich darüber wusste, wie, was so eine Geburt eigentlich ist und was da für Prozesse laufen, desto besser wurde das natürlich auch bis zum gewissen Punkt. Aber auch dieses, ähm, und das fand ich zum Beispiel, ich habe damals ein Buch gelesen rund ums HypnoBirthing. ich habe keinen Kurs gemacht, das ähm, war natürlich aus der Sicht, ich habe es nicht geschafft, mich selber in Trance zu versetzen oder so. Oder, ähm, das war da eben oft das Problem. Ja. Genau, ich hatte, ich hatte nämlich diese Hypnosen, es war so angeleitet, ich glaube so eine CD oder so. Ich fand die dann ganz entspannt in der Schwangerschaft, aber die haben mir unter der Geburt war das nur gut für mein Mindset im Sinne von hey, ich schaffe das, das ist ein natürlicher Prozess. Genau. Und ich habe ein bisschen im Hinterkopf gehabt, was ich aus dem Buch hatte. Es war jetzt aber nicht, genau. dass es, es hat mir komplett ähm, die, die Schmerzen oder so genommen, die habe ich doch sehr bewusst wahrgenommen. Ähm, ja. Aber ich konnte sie anders einordnen, einfach durch dieses Hintergrundwissen wusste ich, was, was das jetzt ist und ich hatte zum Beispiel viel mehr Angst vor Eingriffen in den Geburtsverlauf. Ja. Aber das macht ja,
2: das macht ja Hypnobirthing auch ganz viel. Ne? Also das ist eben auch so so ein Kritikpunkt von mir, dass es ähm, durch durch Hypnobirthing eben auch dem geburtsbegleitenden Personal eher so skeptisch und kritisch gegenüber äh, gestanden wird. So, ne? man, man baut da so eine Skepsis auf, ob die das wirklich gut mit einem meinen. Und das finde ich halt so schwierig, weil du kannst halt nicht. Also ich verstehe das. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, das gibt es überhaupt nicht. Ne? Dass un, äh, unnötige Eingriffe gemacht werden, sowas wie ein unnötiger Oxytocin. Das ist tatsächlich was, was häufig passiert. Aber wenn ich reingehe in, in einen Geburtsprozess und ich habe Angst, dass Menschen um mich herum Dinge tun, die ich nicht will, dann kann ich mich nicht gleichzeitig öffnen. Und die Geburt ist aber eine maximale Öffnung. Du kannst dich als Mensch nicht mehr öffnen als bei der Geburt. Auch schon bei der Sexualität musst du dich als Frau öffnen. Aber das ist ja nicht zu vergleichen mit einer Geburt, wo du wirklich so dein Innerstes nach außen kehrst. Das ist genau das, was da passiert. Es ist also unglaublich intim und du brauchst eben das Gefühl der Geborgenheit und des Schutzes. Und ähm, wenn du jetzt aber so eine Skepsis aufbaust, dass du das Gefühl hast, die wollen ja alle was Böses, kannst du dich nicht gleichzeitig öffnen, das ist ein Ding der Unmöglichkeit und deswegen arbeite ich auch nicht so, sondern ich versuche eben wirklich da Vertrauen zu schaffen und ähm, es ist natürlich toll, man hat einen Partner an seiner Seite oder eine Partnerin der oder die dann so ein bisschen das Gespräch führen kann, so warum wird jetzt ein, ein Tropf gemacht und können Sie es mir noch mal kurz erklären und dass man es eben wirklich verstehen kann und sagt, können wir da vielleicht noch mit warten oder so, wir wünschen uns eigentlich eine natürliche Geburt. Aber dass genau diese dieses Gespräch eigentlich wirklich durch jemanden abgefangen wird, der eben nicht man selber ist, sodass man selber sich ganz öffnen kann und dem der Geburt hingeben kann. Also das Wort, was die Überschrift einer Geburt sein
0: sollte, ist meiner Meinung nach Hingabe. ja. Das ist übrigens mhm. ein Punkt, was du gerade gesagt hast. Ich finde, bei dem Hypnobirthing-Buch, das war, wie gesagt, in Ansätzen hat es mir geholfen. Aber es war auch dieses, ähm, die natürliche Geburt wird auf einen ganz, ganz krassen Sockel gehoben. Und ich Total. wusste dass ich ein Mensch bin. Ich hatte Angst vor den Schmerzen. Und dann hat <lacht> ja. man gesagt, kommt für Sie eine PDA. Also ich hatte so eine Vorsprechstunde im Krankenhaus einfach. Ja. Gesagt, Wir reden jetzt mal über die Geburt. Wie stellen Sie sich das im Großen und Ganzen vor? Und ich natürlich mit meinem Misstrauen, was ich schon hatte, so von wegen, oh, Krankenhaus hier, die kommen mir bestimmt doof, dann gleich mal so, also ich will auf gar keinen Fall einen Kaiserschnitt und das will ich auch nicht. Und dann meinten sie so, ja, PDA, kommt das in Frage? Ich so, ich würde eigentlich gerne sagen, nein, kommt nicht in Frage, natürliche Geburt ist ganz toll, dann habe ich aber gesagt, wenn die Schmerzen so doll sind und ich mir das absolut nicht vorstellen kann oder man mir jetzt ein Arzt sagt, wir machen jetzt besser mal eine PDA, es geht sonst einfach so nicht voran. Dann habe ich gesagt, dann würde ich das auch unterschreiben. Aber können wir das so machen, dass ich den Vertrag einfach hier in der Tasche habe und dann unterschreibe ich das in dem Moment einfach flott und dann ist es schön oder so. Und ähm, ich habe das gemerkt, dass ich eigentlich dachte, ja klar, mache ich die PDA, wenn es drauf ankommt. Aber da war so eine Hürde im Kopf, die mir auch von außen ein bisschen eingeredet wurde durch diese Bubble, in der man dann schon drin ist. Dieses natürliche Geburt ist ganz wichtig und denk doch mal an das Baby und an dich. Das ist ja auch nicht natürlich und ganz schlecht. Und das Ding ist halt... Ähm, das finde ich voll schön, dass du da sozusagen offen rangehst und sagst, ähm, du willst Frauen zu einer guten Geburt verhelfen, egal was ja. da passiert. weil es gibt ja auch Komplikationen, Absolut. wo ein Eingriff Natürlich. notwendig ist. Nicht jeder Eingriff ja, oder ist groß oder böswillig, ja. ne? Ja,
2: absolut, absolut. Und es gibt ja auch einfach das, dass man selber merkt, ne? also ich habe mich toll vorbereitet, aber ich bin zum Beispiel rausgekommen aus diesem hypnotischen Zustand. Ähm, der Anmeldeprozess in der Klinik hat mich so gefordert, also es wird in meinem Kurs alles geübt, ne? Also auch wie, wie, wie komme ich schnell wieder zurück in die Hypnose und so weiter. Das ist wirklich ein Training, also eine richtige angeleitete Übung. Aber trotzdem kann ja können Umstände dazu führen, dass man rauskommt und die Geburt ist schon so intensiv, dass man irgendwie nicht wieder zurückfindet. Und jetzt geht es einem nicht mehr gut. Und es, Ich finde es super, super wichtig, und es gehört für mich zu einer selbstbestimmten Geburt dazu, dass die Frauen dann sagen, okay, dann gehe ich meinen Plan B. Und wie sieht der genau für mich aus? Und dass das vorher sich genau überlegt wurde. Angenommen, meine Schmerzen sind so stark, dass ich Hilfe benötige. Dann möchte ich, dass erst das probiert wird, dann das, dann das und dann ist vielleicht ähm, meine, mein, mein letzter Punkt dann zum Beispiel eine PDA und dass man sich dann auch vorher überlegt, dann habe ich vielleicht ein Codewort für die PDA, damit man von außen merkt, okay, es geht mir gerade so schlecht, ich brauche jetzt wirklich Unterstützung und Hilfe. Also ähm, das Wichtige an der Geburt ist, finde ich, die, die Selbstbestimmung, also das Gefühl, das ist ja meine Geburt, wenn ich Hilfe benötige, dann melde ich mich. Ähm, ich, ähm, ja, ich gebe mich dem hin, wenn Hilfe von außen nötig wird, zum Beispiel, wenn mein Kind irgendwie Schwierigkeiten hat. Und dann ist für mich auch ein Kaiserschnitt in Ordnung. Sondern ähm, das ist nicht was, wo man am Ende mit dem Pokal dasteht, ja, ich hatte die perfekte Traumgeburt, natürlich und auch noch schmerzfrei. Das war das Ziel. Ich kriege 15 Punkte so nach dem Abi-mäßig. Ne? Also eine Eins plus. Ähm, nein, so ist es natürlich nicht, sondern ähm, eine Geburt ist ein wirkliches Abenteuer. Es ist eine existenzielle Grenzerfahrung für jede Frau, die eine Geburt erlebt, egal welche Form der Geburt. Und ich finde es super, super wichtig dass man da nicht mit so einem falschen Ehrgeiz rangeht und dass man sich halt überlegt, wenn ich Hilfe brauche, dann nehme ich das in Anspruch und das ist total in Ordnung. Und dass ja. man sich klar macht, dass man auch bei der Geburt nicht versagen kann. Niemand muss irgendwem irgendwas beweisen bei der Geburt. Und das ist auch so schön, weil wir bei der Geburt lernen können, was wir generell als Mutter unbedingt, finde ich, können müssen. Nämlich ähm, sich einzugestehen, dass man nicht alles in der Hand hat. Ja und dass man nicht äh, nicht alles kontrollieren kann und es niemand ist die perfekte Mutter und Gott sei Dank also ein Kind mit einer perfekten Mutter das beneide ich nicht denn die Kinder brauchen auch äh, Widerstände um lernen zu können und so weiter und eine Geburt ähm, ist so ja, so ein Abenteuer, wo wir wirklich nicht wissen, wenn wir es vergleichen mit einer großen Bergwanderung auf einen hohen Berg, wissen wir, okay, dann will ich hin und ich weiß, da hinten kommt irgendwie eine Kurve, aber ich weiß nicht so richtig, was da ist. Vielleicht ist da Geröll oder irgendwas, wo ich noch rüber muss. Ich weiß es nicht, dann muss ich vielleicht noch mal eine andere Abzweigung nehmen. Aber ich weiß, ich habe trotzdem trainiert im Idealfall, ne? zum Beispiel eben mit mit Mentaltraining oder wie auch immer. Ich habe trainiert, wie komme ich, komm ich hoch? Aber ähm, ich, ich lasse... Also ich bin offen dafür, was da noch mich, äh, mir begegnet, auf dem Weg sozusagen. Mhm. Und dann bin ich auch flexibel.
0: Wenn du gerade schwanger bist, dann möchte ich dir unsere Babelli schwangerschafts app empfehlen. Damit begleiten wir dich Tag für Tag durch deine Schwangerschaft. Die App ist vollkommen kostenfrei und bietet viele tolle Funktionen. Zum Beispiel zeigen wir dir, wie sich dein Baby Woche für Woche entwickelt und was gerade wichtig für dich ist. Außerdem gibt es Checklisten, mit denen du nichts mehr vergisst. Und wir zeigen dir, wann du an welche Formalitäten denken musst. Es gibt wirklich so viel zu erledigen. Gerade rund um Elterngeld, Kita, Kinderarzt, Kindergeld, Hebamme und Geburtsvorbereitung. Das muss man erstmal alles wissen. Mit unserer App ist das kein Problem mehr. Außerdem hilft dir die App bei der Namenssuche und du kannst ein Schwangerschaftstagebuch führen. Besonders schön finde ich, dass du das Tagebuch am Ende deiner Schwangerschaft in einem schönen Design zum Download bekommst. Was für eine tolle, bleibende Erinnerung. Wenn du unsere App haben möchtest, dann such einfach bei iOS, Google Play oder der Huawei App Gallery nach Babelli Schwangerschaft. Ja, das heißt Flexibilität im Sinne von, ähm, ich, ich habe eine gewisse Zuversicht oder ein Vertrauen, aber ich bin... Schwierigkeiten vorbereitet. Ich weiß, dass es die immer geben kann, weil ich einfach weiß, dass eine Geburt ähm, nicht planbar ist, wie jetzt meine To-Do-Liste auf Arbeit oder so. Ja, genau. war eben sehr ehrgeizig und dachte, ich bereite es toll vor. Deswegen auch dieses Hypnobirthing-Buch, ne? Und ich persönlich habe halt auch gedacht. Ähm, natürliche Geburt ist das Maß aller Dinge. Das ist so ein bisschen wie mit Stillen. Es wird überall gesagt, wie wichtig und toll das ist. Und es erzeugt natürlich auch einen gewissen Druck, dass man dann denkt, hm, warum schaffen es denn andere? Ja. Oder die Frau hat gesagt, sie hatte gar keine Schmerzen bei der Geburt. Warum habe hab ich denn so dolle Schmerzen gehabt? Ja. Und ähm, ich finde es ganz wichtig, dass du auch sagst, man gewinnt da keinen Pokal und man versagt nicht. Man, wenn man Schmerzen bei der Geburt gefühlt hat, ist man keine Versagerin um Himmels Willen. Oder, also, um Gottes ja, Willen. Das ist, um Gottes Willen, also den Zustand, den Zustand der, der Schmerzfreiheit.
2: Ähm oder der Schmerzreduktion hängt eben zusammen mit diesem, ja, mit dem, was im Gehirn passiert bei einer Hypnose. Also wir haben halt verschiedene Hirnareale. Es gibt ältere ähm, Hirnareale und jüngere Hir Hirnareale. Und das, was uns von anderen Säugetieren unterscheidet, ist vor allem der präfrontale Kortex. Der ist direkt hinter der Stirn und ist unser Denken. Mhm. Damit planen wir, also bereiten uns auf Prüfungen vor, aber wir planen auch unseren Tag. Oder es ist eben das vorausschauende Denken und das analytische Denken. Das, was Tiere eben so in der Weise nicht nicht so haben wie wir. Und ähm, dieses die dieser präfrontale Kortex, der sitzt auf der Großhirnrinde. Das haben andere Säugetiere auch, also die Großhirnrinde. Da werden alle möglichen Informationen verarbeitet, unter anderem auch das Schmerzempfinden wird auf der Großhirnrinde verarbeitet. Im hypnotischen Zustand ist es so, dass wir die Tätigkeit der Großhirnrinde herunterfahren. Das heißt also, dass sie nicht ganz so schnell irgendwelche Informationen verarbeitet und übermittelt. Also die Tätigkeit der Großhirnrinde wird heruntergefahren und damit auch das Schmerz erleben. Das verändert sich dadurch, weil es eben auf der Großhirnrinde verarbeitet wird. Also das heißt, ein Schmerz entsteht nicht, wenn ich mich jetzt im Finger schneide, entsteht der Schmerz nicht am Finger, sondern es geht über Nervenbahnen zum Gehirn und wird dort verarbeitet und dort gibt es dann, ähm, dort entsteht dann der, das, der Schmerz, also Schmerzempfinden. Ja. Das ist halt super wichtig zu mhm. verstehen. Das heißt, wenn ich die Großhinderinnen in ihrer Aktivität heruntergefahren habe durch den hypnotischen Zustand, den wir alle ähm, beherrschen und mehrmals am Tag übrigens mhm. haben, wenn wir im hypnotischen Zustand sind, haben wir nicht so einen Schmerzempfinden. Wenn ich jetzt aber das Denkhirn anschalte, das eben auch auf der Großhirnrinde sitzt und sag, okay, ich muss jetzt analysieren, wie viel Minuten ist jetzt schon der Abstand der, der Wellen, wann muss ich los in die Klinik und, oh, wo ist denn meine Kliniktasche und so weiter. Also diese ganzen Sachen und ich muss noch mein erstgeborenes Kind wegorganisieren, muss noch mal den und den anrufen und ich spreche noch mal kurz mit meiner besten Freundin dann aktiviere ich automatisch die komplette Großhirnrinde und das komplette Schmerz erleben. Ja. Dann fühlt sich das eben anders an, als wenn wir in uns versinken sozusagen. Also Großhirnrinde reduziert ihre Tätigkeit und wir sind ganz in diesen älteren Hirn Hirnarealen, also von den äh, ur ähm, ja eigentlich ja von den Säugetieren und auch auch urzeitlichen äh, Tieren sozusagen ne so, so ja tausende ja millionen alte Hirnareale die wir eben auch noch haben und die Säugetiere dadurch dass sie den präfrontalen Kortex nicht in der weise haben wie wir und nicht so analytisch denken können vorausschauen denken können lassen sich halt ganz ein auf diesen Prozess und die Großhirnrinde ähm, reduziert automatisch ihre ihre Tätigkeit und dadurch haben die so friedliche geburten das kann man wirklich ganz, ganz toll beobachten. Also Säugetiergeburten sind seltenst mit Schreien oder so ähm, verbunden. Halt dann, wenn es eine Komplikation gibt, ne? wenn das Tier stirbt bei der Geburt oder wenn, ne, wenn, wenn Menschen drumherum sind und ganz aufgeregt rumschreien, dann fangen auch die Tiere an zu schreien. Also es gibt auch Schmerzen bei Tieren, aber eben nicht so wie bei uns Menschen immer und ständig und
0: so, sondern halt das sind dann die Ausnahmen, die Komplikationen. Das heißt ähm ich habe sozusagen, ich erzähle nochmal aus meiner Erfahrung, ich habe sozusagen die Geburt war der Meinung, ich muss das ganz toll angehen und planen. Ich muss den, Dann habe ich gedacht, so, jetzt geht es langsam los. Sind es jetzt die richtigen Wehen oder noch nicht? Jetzt arbeite ich die Checkliste aus dem Geburtsvorbereitungskurs genau. mal ab. Jetzt merke ich das. Oh, jetzt muss ich da schnell mal anrufen. Wen rufe genau. ich jetzt eigentlich an? Ich suche die Nummer raus. Ich wecke meinen Partner und sage, ich glaube, es geht los. Dann wird ja. mir übel und ich denke, Mist, jetzt bitte nicht im Auto übergeben. Wie kriegen wir das dann wieder sauber? Das ist ja voll unangenehm. Und Ganz dann genau. gehe ich also mit ja. dieser, mit meinem sehr aktiven äh, Gro G Großhirnrinde, mit meiner, mit Hänkel. meinem sehr aktiven Denkhirn, ja, gehe ich dann genau. in diese Geburt und wundere mich dann, dass das alles irgendwie sehr krampfig und schmerzhaft spaziert und ist. Naja, schmerzhaft, ja. weil genau, weil der, weil
2: der Reiz, das, das ist natürlich eine krasse Dehnung, ne? Der Muttermund dehnt sich auf zehn Zentimeter auf und das ist ja eine, ähm, eine große ähm, Veränderung, das ist eine große Dehnung. Und das haben aber andere Säugetiere, wie gesagt, auch. Also Schimpansen haben sogar auch die Drehung des Babys durchs Becken, also wie wir Menschen. Ähm, das heißt also, wenn wir das mit komplett aktiver Großhirnrinde haben, dann ist das einfach mhm. schmerzhaft. Okay. Aber wenn die eben reduziert ist, dann nicht, und das kennt man auch. Also ähm, fast alle kennen sowas. Zum Beispiel, dass sie in, in einer aufgeregten Situation waren, in einer, ähm, in einer Situation, also die Hypnose ist ein Zustand der Superkonzentration. Und vielleicht kennt man das ähm, jetzt jemand der zuhört eher aus dem Sportbereich oder so bei einem Wettkampf ne, dass man irgendwie einen Wettkampf kämpft und hinterher merkt oh scheiße ich habe hier irgendwie äh, weiß ich nicht was ne, mich mich verletzt in irgendeiner Weise ich habe es aber beim Wettkampf selber nicht gemerkt und das liegt ähm, nicht am Kämpfen sondern es liegt an dieser Superkonzentration an dieser Konzentration auf einen Punkt auf das Ziel zum Beispiel oder auf den auf äh, den Text beim Schauspieler ne diese dieses Spielsituation also man, das ist eben auch eine runtergefahrene Rinde. Also das, ähm, ja, die Konzentration, die hat sich sozusagen wirklich ähm, fokussiert, ähm, wie mit einem Brennglas oder wie mit einem, äh, wie mit so einer Taschenlampe, wo nur noch ein kleiner Teil beleuchtet Super wird. Wir sind übrigens auch im, ja, wir sind auch im hypnotischen Zustand, übrigens, wenn wir im Kino ja. sitzen. Das finde ich ist immer so ein Beispiel, was jeder gut nachvollziehen kann. Also, wenn wir im Kino sitzen und ähm, uns auf den Film konzentrieren, ist unsere Großhirnrinde runtergefahren. Wir haben eine super Konzentration im präfrontalen Kortex, ohne dass die Großhirnrinde aktiv ist. Also wir sind ganz konzentriert auf diesen einen Punkt, diesen Film. Wenn dich jetzt jemand stören würde und sagen würde, Ach, ich setze mich mal neben sie, ist hier noch der Platz frei. Das ist ja nett. Entschuldigung, dass ich zu spät bin. Kommst du raus
0: und denkst, was ist denn jetzt los? Das ist wahrscheinlich der Punkt. Ich werde im Kino mega aggressiv, wenn Leute so laut ihr Popcorn plötzlich essen oder so mit Nachos so knacken, Genau, genau. was dich rausbringt. Okay. Ja. Super interessant,
2: ja. Ja, und das kann sich auch jeder, das kann sich halt jeder gut vorstellen. Ne? Und manchmal werde ich dann so gefragt, ja, aber heißt das denn dann, dass ich ähm, jetzt nicht so viel mit den Hebammen kommunizieren soll? Und so, und dann sage ich immer, das ist der äußere Raum. Das ist wie, wenn du im Kino sitzt, sind das deine Nachbarn mhm. im Kino. Und die Geburt ist aber der Film. Also das ist das Körpergefühl, da steigst du richtig drauf ein. Also du bist richtig mit deinem Baby verbunden, mit deinem Körper verbunden. Das ist die Superkonzentration. Wenn du jetzt anfängst, mit deinem Partner zu kommunizieren, dann ist es so, als würdest du mit deinem Partner im Kino kommunizieren. Dann bist du nicht mehr beim Film. Es geht nicht gleichzeitig. Du kannst nicht gleichzeitig beim Film sein und mit deinem Partner mhm. kommunizieren. Das widerspricht sich. Du kannst es nur nacheinander machen. Du könntest, dazu brauchst du eben auch wieder eine gute Technik, das ist ja erlernbar, also das, das geht, dass man eben schnell kurz rauskommt, kurz kommuniziert wieder reinkommt und sich wieder konzentriert auf den Film, mhm. auf die Geburt. Also das ist möglich, aber es ist schwieriger, als
0: die ganze Zeit einfach drin zu bleiben. Wie Deswegen sagst du auch die Rolle des Partners oder demjenigen, der irgendwie mitkommt zur Geburt, kann ja auch die Mutter oder so jemand sein, dem ich vertraue, ist sozusagen sehr wichtig. Weil im Zweifel kann mir dieser Mensch eben genau diese Kommunikation, mich dabei unterstützen, dass ich in meinem Film bleiben kann. Mhm. Genau. Ganz genau.
2: Manchmal muss die Frau angesprochen werden von der Hebamme und dann ist es kein Problem. Dann kann sie einfach kurz sagen, Daumen hoch, Daumen runter, je nachdem, ne, was sie. Also das geht schon. Und auch gerade in dieser letzten Phase der Geburt würde ich es auch eher wieder mit einem sportlichen, ähm, mit, mit einem sportlichen Wettkampf vergleichen. Also angenommen, ich würde einen Marathon laufen und am Ende würde ein Trainer zu mir sagen, und jetzt zieh nochmal richtig durch, zieh, zieh, zieh oder keine Ahnung, beweg deine Arme mehr und nochmal richtig gut atmen und so oder mich halt erinnern an meine Schwachstellen oder so kann ich das einfach umsetzen. Das ist was anderes, als wenn der Trainer sagt, äh, scheiße, wo haben wir eigentlich den Autoschlüssel mhm. hingelegt? Oh, ja, okay, verstehe ich, klar. Weil das eine bringt dich komplett raus, da bist du so, hä, hey, was, das so hat, weil so das hat sein. nichts mit deinem, mit deinem, mhm. ja. Und das andere kannst du einfach umsetzen. Das heißt, wenn die Hebamme kommt und sagt, komm, wir machen mal kurz einen Positionswechsel, machst okay. du einfach mit, das ist mhm. kein Problem. Ja, nur wenn sie sagt, was wird es denn für ein Sternzeichen? <lacht> und äh, ja. so, dann,
0: das ist was anderes, ne? weil das hat nichts mit dem Geburtsprozess mhm. an sich zu tun. Das heißt, ähm, ich finde das super interessant. Und das heißt auch, ich höre ja gerade raus, es ist wirklich was ist, womit du arbeitest oder was auch dieses, ich weiß, dass viele erstmal sagen, Hypnose, Geburt, ja. äh, was ist das denn, aber das ist eben kein Hokuspokus, sondern das ist wirklich, ähm, man muss einfach körpereigene Prozesse oder körpereigene Muster, die in uns allen drinstecken. Ja, und das ist, es ist halt so wichtig, die zu verstehen ne? und die auch ernst
2: zu nehmen und zu sagen, das ist ja was, was sich die Natur nicht ohne Grund so ausgedacht hat. Also dass wir eine Schmerzverminderung haben bei einer Superkonzentration, das ist ja ähm, sozusagen entwickelt worden <lacht> so von der Natur, weil wir damit besser überlebt haben. Ne? Wenn wir in einer Kampfsituation waren mit einem wilden Tier und wir hatten diese Superkonzentration und das Schmerzempfinden war, war runterreguliert, konnten wir halt mit einem Biss in der Wade noch wegrennen, sonst wäre das nicht gegangen. Und so ist es eben, und, und bei der Geburt ist es so, dass wir das uns halt zunutze machen können. Ne? Also es gibt diese, diese Superkonzentration muss nicht einhergehen mit einem Kampf, sondern die kann eben auch einhergehen mit einer, Entspann mit einer tiefen Entspannung. Und das ist eben das, der Unterschied bei der Geburt. Da sind wir nicht in einer Kampfsituation, aber wir haben die Superkonzentration. Die uns hilft. Und ähm, die die, die, uns hilft, genau. Ähm, aber eben gleichzeitig mit einer ganz, ganz tiefen Entspannung. Also es ist ja klar, dass sich ein Körper, ein, ein, ein Muskel, der sich entspannt ähm, und ein Körper, der sich entspannt, der gut durchblutet ist, da kann sich der Muskel leichter öffnen.
0: Das heißt aber, wenn jetzt Frauen sagen, sie haben Angst vor den Schmerzen bei der Geburt, ja, da, womit wir auch schon, haben wir ja schon festgestellt, mhm. das ist einer der häufigsten Gründe, warum Frauen Angst vor der Geburt haben, vor diesen Schmerzen, ähm, dann mhm. höre ich jetzt raus, ein Hinweis von dir ist, auf jeden Fall, ja sich damit beschäftigen, was steckt körperlich eigentlich hinter dieser Geburt und wie ist das natürlich gedacht, was sind die Körperprozesse und im nächsten Schritt eben diese Superkonzentration, also daran arbeiten, dass man sich auf den Film konzentrieren kann, der Geburt heißt. Mhm. Okay, das sind schon mal zwei große Learnings. Ähm, Gibt es sonst noch was, wo du sagst, das würde auch helfen, das ist auch ein sinnvoller Ansatz, wenn man jetzt sagt, man hat Angst vor den Schmerzen bei der Geburt. Ähm, ich habe schon gesagt, bitte nicht googeln und möglichst nicht andere Leute jetzt einfach losfragen, im Sinne von, na, wie war deine, die Geburt deines Kindes? Also, ich glaube, Aufklärung bringt ganz, ganz viel. Was ich
2: ganz häufig höre, ist, dass, ähm, der Podcast halt, also mein Podcast da eben auch wirklich hilft, weil, weil ich da eben diese ganzen theoretischen Geschichten auch wirklich erkläre. Also, auch dieser Podcast wird bestimmt schon helfen, weil man merkt, ah, okay, jetzt verstehe ich, ne? Was, was kann ich tun? Ich bin nicht mehr so aus, fühle mich nicht mehr so ausgeliefert, ne? Ich kann was machen. Also, Aufklärung ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ich finde es auch toll, sich Tiergeburten anzuschauen oder auch, ähm, Menschengeburten, wo Menschen Menschen halt ganz friedlich und ruhig ähm, gebären. Da gibt es auch Videos auf meiner Homepage zum Beispiel, aber auch bei YouTube kann man sowas finden. Ähm, da würde ich dann eben sowas eingeben wie schmerzfreie Geburt. Ne? Dann, dann kommen da auch tatsächlich Videos, ähm, wo man dann sieht, ah okay, das scheint möglich zu sein. Und dann lernt das eben auch unser Unbewusstes mehr und mehr. Denn immer, wenn wir auf den Bildschirm schauen, ähm, kommen wir auch in diesen hypnotischen Zustand. Wir können unser Unbewusstes sehr gut erreichen. Das heißt also, ich würde Filme meiden, wo Frauen unter Geburten schreien, also unter Geburt schreien, so Spielfilme, sondern eher sagen, okay, ich ähm, gucke jetzt vielleicht regelmäßig eine Geburt, die, wo ich sage, ähm, so möchte ich auch mein Kind äh, bekommen. Das ist für mich ein tolles ähm, Ideal sozusagen. Und dann gucke ich mir die eben regelmäßig an, diese Geburt und sage, genau so möchte ich das auch haben. Das kann auch die Angst reduzieren. Und ansonsten ist es bei allen unangenehmen Gefühlen so, dass die Gefühle auch gefühlt werden wollen, also nicht weg wollen von der Angst sondern sich wirklich mal Zeit nehmen und dem Gefühl ähm, mal zuhören. Weil das ist eigentlich ein Schutz, ähm, ein Schutzanteil von uns. Ne? Also die Angst soll uns schützen, irgendwas zu machen, was vielleicht gefährlich sein könnte oder schmerzhaft sein könnte oder was auch immer. Und unser Unbewusstes kann halt nicht begreifen, dass wir ja eh durch die Geburt durch müssen sozusagen. Ne? Und äh, ballert uns damit dieser Angst zu. Und ähm, da hilft es halt total, wenn wir uns dieser Angst einmal wirklich zuwenden. Und da gibt es auch ganz tolle ähm, Techniken und ganz tolle Methoden, ähm, wo wir dann, ähm,
0: ja, wo man das eben auf einer ganz tiefen Ebene auch lösen kann, ja. die Angst. Ich werde nochmal als Hinweis, ne, für alle, die jetzt zuhören, ich werde in den Show Notes natürlich auch, ähm Deinen Podcast verlinken, dein Angebot und auch aber ähm, einfach mal den Hinweis noch mal notieren, dass man besser sucht, zum Beispiel schmerzfreie Geburt oder sowas, um sich Bestärkung zu holen und nicht den Fokus auf dieses negative Bild genau. zu legen, was sich dann immer weiter verfestigt, je mehr ich ja. auch danach suche natürlich. ne ähm, Ja, genau. Also
2: es gibt auch eine eine Folge in meinem Podcast, wo wo ich so eine Arbeit anbiete, also wo man das halt machen kann kostenlos. also so eine ähm, mal schauen kann, ob sich die Angst dadurch lösen kann. Das kann man natürlich bei so einer bei so einer Folge ähm, nicht garantieren überhaupt nicht. Ne? Und man muss da auch wirklich ganz achtsam mit sich sein und vorsichtig vielleicht braucht man auch eine therapeutische Hilfe. Es kommt ja immer darauf an, wie wie schwer ist die Angst hat man vielleicht ein Trauma schon ähm, von der ersten Geburt oder sowas. ne dann ist das wahrscheinlich nicht ausreichend oder man muss auf jeden Fall sehr vorsichtig damit sein. Aber das könntest du auch in die Shownotes packen. Das ist die Folge 25. Genau, die heißt Umgang mhm. mit Angst.
0: Ganz wichtiges Thema, wie gesagt. Ich weiß, dass es, ich weiß es von mir selber. Ich weiß auch, dass es ganz, ganz viele werdende Mütter betrifft. Und ähm, ich, ich kenne das auch noch, dass manche dann versucht haben, so aufzumuntern, aber es war halt ähm, auch nicht mit Fachwissen fundiert. Das ist meistens, meistens blöd, blöd ne? ehrlich gesagt. So ja, meistens so, so doof. So. ja, Meistens ist es so, ja, hey, hinterher, hinterher vergisst ja, du die genau. Schmerzen. Und du so denkst, ja, ich bin ja noch nicht hinterher. Ich bin ich da halt das auch für ein Gerücht. Also ich kann mich noch sehr genau äh. an die Schmerzen erinnern. Also ich weiß tatsächlich noch, wie ich sich meine auch. erste Geburt angefühlt ja. hat vom Schmerzfaktor. Und ähm, was ich ja. ganz schlimm fand, war so dieses, ja, was reinkommt, muss halt auch wieder raus. Wo ich mir so denke, das sind so Sätze, die sind total blöd, ne? doof und die helfen überhaupt es gibt nicht, es
2: gibt ganz es viele dann. nee und das und es ist auch nicht richtig also ähm, ich habe ja jetzt wirklich viele Frauen begleitet das sind viele tausend die ich mittlerweile schon begleiten durfte und die Berichte sind so schön. Das kann man übrigens auch machen. Auf meiner Homepage gibt es Geburtsberichte, sehr, sehr viele. Und zwar wirklich alle möglichen, egal ob Beckenendlage, ob Kaiserschnitt, ob natürliche Geburt, ob mit Sauglocke, ohne. Also alles mögliche, Hausgeburten, Geburtshaus, Krankenhaus. Also es gibt irgendwie alles. Das kann man sogar auch filtern, also dass man sich das raussucht, was einen jetzt das besonders cool, interessiert. Ne? Und diese Geburtsberichte zu lesen, das bringt, glaube ich, auch richtig, richtig viel. Und die meisten Frauen sagen wirklich, das war das, das Intensivste und Existenziellste, was ich je erlebt habe, aber irgendwie ja. auch das Schönste. Weil es wirklich ist, das können Männer nicht erleben und das ähm, das kann so beeindruckend sein und daher mag ich auch das Bild mit dieser Bergbesteigung total gerne. Angenommen, du schaffst es, auf den Himalaya zu gehen oder wenn du jemanden fragst, der das geschafft hat, ne? einen riesigen Berg bestiegen hat. Die sagen alle, natürlich mache ich das morgen nicht wieder. Ich bin ja nicht bekloppt. <lacht> ja. Aber, aber, aber es war, so beeindruckend und wahnsinnig anstrengend und trotzdem irgendwie das Schönste, was ich erlebt habe und so in der Art ist Geburt. Also jetzt zu sagen, Geburt ist easy peasy und wenn man da nur tief entspannt ist und in Hypnose, dann äh, merkt man das gar nicht richtig. dass man, Nein, so ist es nicht. Eine Geburt ist immer eine Herausforderung, immer existenziell, aber es kann eben in dieser Herausforderung, in dieser, in dieser ähm, unglaublichen Natur, die sich da in dir Bahn bricht sozusagen, kann das wunderschön sein und total bekräftigend mhm. und bestärkend. Und das ist ja das, das Ideale,
0: finde ich. Also das, das ist doch das, ja, was wir wollen. Absolut. Ich finde auch ähm, schön, also ich denke auch, Bestärkung sich holen, bevor es in die Geburt geht, ist ein richtig guter Weg. Ich werde natürlich auch die Geburtsberichte einfach mal einen Link in den show notes da lassen. Ähm, ich finde es cool mit der Filterfunktion mhm. tatsächlich, weil ich weiß zum Beispiel, jede Frau, die sich mit dem Thema Hausgeburt auseinandersetzt, haben wir auch eine Folge übrigens zu, will, will, das, will natürlich. das natürlich lesen ja. und vor allem, es kommt auch immer viel aus dem Umfeld. Und um da auch selber stark zu sein und zu sagen, mhm. ich will das für mich, ich habe mich da gut informiert, es ist so hilfreich, gerade bei so einem Nischenthema sozusagen auch Bestärkung zu bekommen ne ähm, oder zu lesen, was andere Frauen gemacht haben. Man ist nicht alleine. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, ja, jetzt ist ja. es ja so, ich habe es schon gesagt, ich hatte diese Absolut. Angst vor Eingriffen. Ähm, woher auch immer die kam, irgendwie... Mhm. Ähm, ich war immer so, also ich wollte irgendwie in ein Krankenhaus gehen, weil ich das für was Sicheres hielt, aber gleichzeitig hatte ich eine gewisse Skepsis vor diesem System Krankenhaus. Ich glaube, ich wohne halt in Berlin Friedrichshain, ne? hier mhm. ist es auch Gang und Gäbe, irgendwie skeptisch zu sein, was ähm, Schulmedizin angeht. Ich bin jetzt... Ähm, mhm eigentlich nicht so. Also ich habe schon grundsätzlich ein Vertrauen zu Ärzten und so weiter. Aber in dem Kontext wahrscheinlich, weil ich es auch im Umfeld gesehen habe, dass Geburten nicht so liefen oder dass jemand gesagt hat, ich wollte das eigentlich gar nicht und da wurde nicht mhm. so gehört. Ich habe da also Negatives gesehen und gehört. Und ähm, jetzt finde ich das natürlich schöner oder wäre gern mit mehr Vertrauen da reingegangen. Und bei mir war es ja tatsächlich so, ich hatte wenig Vertrauen und habe es ja während der Geburt total bekommen. Also ich war danach positiv überrascht und dachte so, ach cool, ich habe mich voll ernst genommen gefühlt, die, haben, die waren voll dabei, das war super. Mhm. Aber wenn du jetzt mhm. Frauen hast, denen es vielleicht ähnlich wie mir geht, die sagen, boah, ich tue mich da schwer, ich habe da so ein bisschen Angst, hast du da vielleicht zwei, drei Tipps, wie man sagt, so bekommst du ein bisschen mehr das Vertrauen, in, in ähm, ja, in, dass die dir was Gutes wollen an sich, egal wo du sozusagen bist. Mhm.
2: Also ich glaube, wenn man sich schon überlegt, ne, warum wird jemand Hebamme oder warum wird jemand Arzt oder Ärztin, ne, dann sieht man schon, das sind ja meistens jetzt nicht die geborenen Sadisten, ja. sage ich jetzt mal, ja, sondern die wollen ja eigentlich wirklich was Gutes, also die haben vielleicht eben schon Erfahrungen gemacht, ähm, schon schlimme Erfahrungen gemacht, auch bei Geburten kann es manchmal ganz übel schief laufen und manche sind ängstlich und ähm, sind dann übervorsichtig oder manchmal gibt es eben auch die Krankenhausroutinen, ähm, wir dürfen auch nicht vergessen, dass Hebammen das im Moment wirklich äh, unglaublich mhm. schwer haben und auch in der Klinik, im Klinikkontext oft ähm, bis an ihre Grenzen gefordert werden und ähm, ja, dass dadurch dann vielleicht auch mal was Unfreundliches passiert oder was Unbedachtes oder dass da vielleicht mal eine, ja, eine Intervention gemacht wird aus Routine sozusagen, ne, die man nicht nochmal extra durchdacht hat. Das ist eben diesem System dann auch geschuldet oder diesen Umständen, die tatsächlich also richtig ätzend sind gerade, ne, für die, für die Hebammen. Ähm, also dass man erstmal so ein, so ein ja, so einen Perspektivwechsel einnimmt, finde ich sinnvoll, um ja nachvollziehen zu können wie, wie ist das eigentlich als, als Hebamme gerade in Deutschland so mhm. zu arbeiten? Und wenn man jetzt noch ganz früh in der Schwangerschaft ist, dann ähm, wäre es sinnvoll, wirklich nach einer Beleghebamme zu suchen. Also dass man sagt, ich habe meine Hebamme, die ich eben schon kenne und die kommt dann auch mit in die Klinik ähm, oder eben ins Geburtshaus oder Hausgeburt. Also bei mir ist es so, dass ich mich zum Beispiel wirklich in der außerklinischen Geburtshilfe sehr viel wohler gefühlt habe als im Krankenhaus. Also die Frage ist immer, wo fühlst du dich besonders sicher? Weil es sollte ja ein Ort sein, an dem du dich sicher fühlst, damit du dich gut öffnen kannst für die Geburt. Und vielleicht ist es nicht die Klinik, vielleicht ist es was außerklinisches Und dann muss man sich aber eben auch sehr, sehr früh darum kümmern. Das ist da ganz wichtig. Sonst hat man da kaum noch eine Chance. Also es ist einfach ein zu großer Hebammenmangel und auch Mangel an außerklinischen äh, Geburtsmöglichkeiten sozusagen.
0: Ne? Ja, das das ist ein ganz ganz wichtiger Ansatz, was du sagst, dass man auch die andere Seite sieht und sagt, okay, ich habe meine Vorstellungen, mhm. aber wirklich sagt, das ist für die Alltag. Und es ist jetzt gerade mhm. unter den Bedingungen, die jetzt mit Corona ja noch mal viel krasser geworden sind, auch wirklich nicht ja. unbedingt nur ein schöner Alltag. Es ist ein Mensch, sehr krasser, krass. heftiger Job, ähm, der eben auch ja. Ja, ja ganz große Herausforderungen mit sich bringt. Und das umgekehrt zu sehen, ist, glaube ich, echt ähm, echt ganz, ganz wichtig und auch hilfreich, dass beide sich gut treffen. Mhm. Ich weiß noch, ich bin ein sehr offener Mensch, ich habe ganz viel mit Leuten geredet und meinte ich habe Angst vor der Geburt und dann kamen so, ja, all diese komischen Sprüche, die wir hatten, aber viele haben auch gesagt, ja, du musst einfach den Geburtsvorbereitungskurs mal abwarten, da werden die Ängste dann schon weniger. Jetzt fand ich aber schwierig, der ist echt, ja, schon kurz vor der Geburt ist ja dieser Kurs erst und da wird zwar mhm. viel erklärt, aber für mich war es sehr, sehr spät zum einen und es war sehr, ähm, ich würde fast sagen, so technisch, also es war sehr, das ist mhm. bei dir körperlich los und ähm, das, das war auch hilfreich, aber es hatte überhaupt nichts mit dem zu tun, worüber wir gerade sprechen. Und deswegen... Ja, und das ist eben der Punkt, das ist eben das, was ich versucht habe, so mit Hypnobirthing ein bisschen zu ergänzen. Wie gesagt, hat so ein Mittel geklappt, würde ich heute anders machen. Ähm, aber mentale Geburtsvorbereitung ist was, was noch gar nicht so in den Köpfen angekommen ist, was aber eine total tolle Ergänzung dazu ist und auch wichtig ist. Aber kannst du einmal, wir haben schon immer wieder jetzt eigentlich darüber gesprochen, aber kannst du es trotzdem noch mal kurz erklären, was steckt hinter dem Begriff mentale Geburtsvorbereitung? Was ist das? Naja, es ist
2: eben... Also für mich, so wie ich es sehe oder wie ich das auch beibringe, ist es, zu lernen, wie kann ich diesen natürlichen Zustand der Hypnose, in denen mein Gehirn mehrmals am Tag automatisch fährt, um sich zu regenerieren, zum Beispiel... Wenn ich aufwache, wenn ich einschlafe, bin ich in Hypnose. Wenn ich tagträume, bin ich in Hypnose. Wenn ich einen Film schaue, bin ich in Hypnose. Wenn ich Auto fahre, bin ich in Hypnose. Außer also ich habe gerade erst Autofahren gelernt, dann bin ich nicht in Hypnose, sondern wahnsinnig <lacht> aufgeregt und beschäftigt mit allem Möglichen. Ja. Ähm, wie kann ich diesen Zustand, der normalerweise also automatisch mehrmals am Tag einfach entsteht, wie kann ich den willentlich abrufen? Das mhm. ist eigentlich der große Knackpunkt. Wie kann ich in wenigen Sekunden in diesen Zustand hineinsinken? willentlich, wann immer ich will, wo ich will, in welcher Situation ich auch immer bin, egal, ob es laut ist um mich herum oder leise, egal, ob ich gerade gehe oder ob ich gerade liege, wie kann ich diesen Zustand ja sicher abrufen Und je mhm. besser ich das kann, je besser ich das beherrsche, und je mehr ich das geübt habe, desto besser kann ich den dann eben bei der Geburt auch abrufen. Und ähm, das ist eine Trainingsfrage. Das ist wirklich wie ein Muskeltraining. Das heißt, je öfter ich das übe, desto besser kann ich das am Ende. Also ich bin zum Beispiel jemand, ich kann nicht gut, äh, ich habe nicht so einen hohen Muskeltonus. Ich, wenn ich jetzt einen Liegestütz probieren würde, würde ich einen halben machen, dann würde ich auf den Boden fallen. Das ist immer so mein Beispiel. Jemand anders kommt aber rein, der hat einen anderen Muskelaufbau, einen anderen Muskeltonus, hat auch auch nie Liegestütze gemacht, aber schafft gleich zehn Liegestütze. Trotzdem würde niemand denken, dass ich das nicht schaffe, zehn Liegestütze zu schaffen, wenn ich, äh, wenn ich trainiere. Jeder würde sagen: Klar, wenn du jetzt einen Monat Liegestütze trainierst, kannst du am Ende zehn Liegestütze schaffen. Das ist nicht das Ding. Und genauso ist es eben bei dem Zustand der Hypnose, also diesem willentlichen Abrufen auch. Dieses willentliche Abrufen kann man trainieren und das ist vollkommen egal, ob man spirituell veranlagt ist oder total pragmatisch ist, ob man ein total kontrollierter Mensch ist, ob man viele Gedanken hat, die einen ständig stören oder nicht, ist es egal. Es ist eine reine Übungsfrage. Aber, da ist vielleicht noch ein Aber zu sagen, die Frage ist, von wem lässt du dich anleiten? Wenn du zum Beispiel zuhörst und du merkst, dass meine Stimme dir überhaupt nicht gefällt, bin ich auf keinen Fall die Richtige, die dich da ähm, abholen ah, okay. kann. Ja. Ne? Also es muss halt schon irgendwie auch sein, wenn man sich mit mit einer Anleitung, also mit einer Stimme anleiten lassen möchte, dann sollte einem die Stimme auch irgendwie zusagen. Also mhm. man sollte diesem Menschen vertrauen, sonst kann man sich schlecht schlecht einlassen darauf, das zu üben. Mhm. Also so so würde ich sagen.
0: Jetzt würde ich gerne fast zum Abschluss noch ähm, was ganz Wichtiges mit dir besprechen, nämlich wir sind gerade mitten wieder im Lockdown in der Corona-Krise, die immer noch anhält und mhm. jetzt sind gerade für Schwangere, stelle ich es mir gerade noch mal schwieriger vor, weil, glaube ich, noch mal ganz andere Ängste zurzeit da sind oder die Zeiten einfach noch ja. unsicherer sind. Ja. Und, ähm, das stimmt. Das ist generell, generell ja so. Gerade wenn ich schon überhaupt Geburtsangst hätte, jetzt ist es noch schwieriger, weil ich die Umstände vielleicht gar nicht so abschätzen kann. Wie wird die Geburt sein? Was für Regeln gibt es dann, ja? Wer kann mich besuchen und unterstützen? Und jetzt würde ich gern ein paar Tipps äh, für unsere Hörerin haben von dir. Wie. Ähm auch in diesen unsicheren Zeiten, die Frauen ihre Ängste auch jetzt gerade in dieser Krise nochmal angehen können? Oder womit haben deine Frauen, die du schon begleitet hast, vielleicht gute Erfahrungen gemacht oder auch du selbst? Was hilft jetzt gerade mitten in der Krise? Ich glaube, es hilft total, ähm, gut vorzuplanen, also
2: zu sagen, okay, was ist, wenn mein Partner jetzt noch nicht mitkam, was ist, wenn äh, dies ist, wenn das ist, also dass man alle möglichen Wege, die man sich nur ausmalen kann, vorher ausmalt, also dass man sagt, okay, dann mache ich das, dann mache ich das, dann mache ich das, also vorher ganz, ganz viel in diese Planung gehen, in dieses Denkhirn sozusagen, um dann bei der Geburt richtig loszulassen und zu sagen, es ist ganz egal und sich absolut klar zu machen, du bekommst dein Kind alleine. So oder so. Es sind Menschen um dich rum. Vielleicht ist dein Partner oder deine Partnerin neben dir. Vielleicht oder höchstwahrscheinlich ist irgendwann zu einem bestimmten Zeitpunkt auch die Hebamme hoffentlich äh, an deiner Seite. Vielleicht ist auch ein Arzt mit dabei oder wer auch immer. Aber es gibt sowas wie einen äußeren Raum und einen inneren Raum. Und im, im inneren Raum, der viel interessanter und wichtiger für dich ist bei der Geburt, ist ähm, bist du mit deinem Baby. Und ihr beide macht diese Geburt alleine. Und wenn du dir das wirklich ganz, ganz klar machst und tief verinnerlichst, dann wird klar, dass eigentlich der äußere Raum irrelevant wird. Denn das ist ein innerer Prozess. Du hast im Idealfall deine Augen geschlossen, es ist ein innerer Prozess. Und ähm, es gibt viele Frauen, die schon immer ganz unabhängig von Corona auch gesagt haben in meinem Kurs, ich möchte die Geburt ohne meinen Partner machen. Die sind alleine in die Klinik gegangen. Und diese Frauen, die das gesagt haben für sich, die hatten in den allermeisten Fällen wunderschöne Geburten. Warum war das so? Weil sie sich auf überhaupt niemanden im Außen verlassen haben. Also weil sie nicht diese die haben nicht die Kommunikation nach außen gesucht. Die haben gesagt, ich mache das alleine und ich lasse das überprüfen, dass es alles sicher ist. Und die haben das ganz zu sich genommen, diese Geburtserfahrung.
0: Und das wäre so mein größter Tipp. Ja, super interessant. Also dieses, ähm, wenn ich innerlich sozusagen so gefestigt und klar bin und weiß, was da kommt und gut vorbereitet bin, dann interessieren mich die Regeln im Außen, eben nicht groß, dann ist das nicht so wichtig, mhm. weil ich weiß, dass ich das schaffen kann oder dass ich das schaffe und das was ganz, mhm. ja, es war eine herausfordernde und, Erfahrung, aber eben ja, ja. was es in meiner Hand liegt sozusagen. Mhm. Genau, und was halt, was halt toll ist bei der Geburt ist, dass sie ihn dass sie
2: einen absolut ins Hier und Jetzt ähm, bringt. Es gibt immer diese eine Wehe oder Welle, es gibt nur diese eine und danach gibt es diese Pause. Und du kannst ganz entspannen in der Pause, ganz loslassen, ganz viel Kraft sammeln. Dann kommt die nächste Welt und es gibt immer nur diese eine. Und das das hilft auch total, weil dann ist es vielleicht so, dass man eine lange Geburt hat oder vielleicht ist es so, Gott, ich muss mit Mundschutz, wie soll ich das denn jetzt machen hier? Aber es ist, wenn du, wenn du ganz in diesen Augenblick eintauchst, dann ist es halt nicht, ich musste drei Stunden lang Mundschutz tragen bei der Geburt, was für ein Albtraum, sondern es ist eben, ich atme und ich habe Stoff vor, dem, vor der Nase, aber ich atme langsam und tief. Und das ist total okay, weil es nur diesen Moment gibt. Also ganz, dieses Ganze, ähm, sich einlassen auf den Moment, das hilft auch total. Dann gibt es nicht diese tausend Herausforderungen, sondern immer nur diese Welle.
0: Ja, das ähm, mit den Pausen kann ich übrigens bestätigen. Ich fand das total interessant. Ich habe das vorher nicht geglaubt. Aber ähm, obwohl ich in der Welle oder wehe, den Schmerz gespürt habe, war dann mhm. die Pause tatsächlich so, da war einfach nichts. Also es ist abgeebbt. Ja, so und wie jetzt. Ruhe, genau. Spannung und ich konnte dann auch wirklich Kraft tanken. Und ähm, mhm. je kürzer die Abstände wurden, desto eher wusste ich ja, dass jetzt das Baby bald da ist. Also das war ja auch dann, ähm, ich habe das sozusagen sehr genau gespürt, ich war da voll in dem Prozess drin. Und ähm, ja. Deswegen, ich glaube, das ist auch ein Punkt. Ne? Ich, ich habe es dann irgendwie, ich konnte mich dann eben auch durch die gute Be Betreuung im Krankenhaus gut drauf einlassen und würde auch sagen, ich habe die Schmerzen sehr wohl doll gemerkt, aber für mich war es eine gute Geburt. Also keine ja, Traum. Und dabei. das ist doch, ja, und das ist
2: doch die Hauptsache. Es muss auch nicht immer die Traumgeburt sein. Mhm. Wirklich nicht. Es, es reicht doch absolut aus, wenn man sagt, ich konnte gut damit umgehen. Das ist ein super
0: Ergebnis. Super schön. Ich hoffe ja. jetzt, dass wir, dass wir ganz viele Frauen erreichen, die vielleicht auch mit dem Thema zu tun, zu kämpfen haben. Und dass die ganz ja. viel sich melden können. Wie gesagt, wir haben tolle Folgen von dir in den Shownotes und auch ganz viele Anregungen bekommen. Und jetzt frage ich dich ganz zum Abschluss, ob du noch was mit auf den Weg geben möchtest an alle, die jetzt bis hierhin gehört haben. Ja, also mein, mein großer Wunsch ist ja,
2: dass Frauen sich wieder auf ihre Geburten freuen und äh, gespannt sind darauf und, äh, und da mit einer großen Lust in diese Erfahrung hineintauchen. Und ähm, was ich von von ganzem Herzen sagen kann, was, glaube ich, auch total helfen kann, ich habe ja drei Kinder geboren und nach der letzten Geburtserfahrung würde ich sagen, wenn ich jetzt wieder schwanger wäre, würde ich mich vor allem auf die Geburt freuen. Vor allem ja. auf die Geburt also es ist ein unglaubliches Erlebnis. Also ich, ich habe wirklich mit dem Gedanken gespielt, noch ein Kind zu bekommen, nur um das nochmal zu erleben. Und habe dann gedacht, ach, so drei Kinder sind eigentlich aber dann von der Erziehung her doch genug für mich. Ja. Genau, so toll sie sind, aber äh, jetzt noch ein viertes. Das würde mich überfordern, aber die Geburt fände ich total reizvoll. Also wenn man das vielleicht jetzt von einer Dreifachmama nochmal gehört hat, vielleicht, vielleicht hilft es, ja. ähm, in eine große Vorfreude
0: zu kommen. Und deswegen finde ich es schön, dass wir dich heute hier im Podcast haben, weil das einfach so ein wichtiges Thema ist und du so eine wichtige Mission da auch verfolgst. Ja, total schön, dass wir, da, dass wir darüber gesprochen haben und hoffentlich ähm, Ängste abbauen können und die Vorfreude steigern können, weil das ist ja wirklich was Schönes, ja. wenn Frauen nicht sagen, uh, sondern sagen, hey, ich freue mich drauf, das wird eine krasse Erfahrung. Ja, das würde ich mir total
2: wünschen. Vielen, vielen Dank, Jana, dass ich ähm, zu Gast sein durfte in deinem Podcast.
0: Vielen Dank an dich, Christine. Das war ein ganz tolles Gespräch. Vielen Dank. Ja, mir hat es auch großen Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hätte Christines angenehmer Stimme noch ewig zuhören können. Danke für das schöne Gespräch an dich, Christine. Vor allem, was hinter der Superkonzentration steckt, fand ich sehr spannend. Hängen geblieben ist mir aber auch Christines Plädoyer gegen den Perfektionsdruck auf Frauen bei der Geburt. Schmerzfrei, natürlich und voller Glück wäre sicher eine feine Sache. Aber nicht alles liegt in unserer Hand und die Geburt ist eben eine enorme körperliche und mentale Herausforderung. Ich hoffe, dass Christines Tipps euch für genau diese Herausforderung bestärkt haben. Checkt nochmal die Show Notes, wenn ihr mehr zum Thema wissen wollt. Und jetzt wünsche ich euch eine friedliche, gute Geburt. Eure Jana. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr uns hört, um keine neuen Folgen mehr zu verpassen.